0: 第一百九十五集，积福报。你说啥坑塌了？说清楚啊！大爷杵着铁锹，心提到就是那个水坑，不说让大家伙清理坑下的淤泥吗？塌了，底下塌出一个大洞，王瘸子掉进去了，人还在里头呢。”来人一脸焦急地说：“大爷，一拍大腿，哎呦！”那个王瘸子腿脚不利索，添什么乱呢？我和吴忌对视一眼，说道：“先别说那么多了，过去看看，先把人救上来。”话说着，我们这一行人，这又着急忙慌的往那水坑里赶去。林守义开车载着我们一行人，三五分钟就到了目的地。此刻，水坑那儿还围着一群人，叽叽喳喳的。无忌几乎是第一个跳下车的，我和大爷随后赶紧跟了过去。我们进前一看，坑底确实露出了一个半米多、将近一米的洞，看着里面黑乎乎的，不知道有多深。此刻正有人系着绳子准备下坑救人，无忌进前一看，让把人给拽回来。且不说还不知道底下的坑有多深，里面又是什么情况。即便不是很危险，这村里的大爷大叔的体力，想要再拽一个人上来，那估计真是不容易了。这难道是墓是他了？我见状问无忌，他点了点头，又说道：“嗯，我先去看看，你在上面等着。”话说着，不等我应声呢，他直接顺着坑壁就滑了下去。稳妥的停在了那个塌出来的洞边向下询问里面的人怎么样，但是连着问了好几声都没有回应。把绳子一头扔给我，无忌转身朝我喊道：“我立刻把绳子的一头给林守义拉着，另一头扔给了无忌。你小心点啊！”无忌将绳子系在了腰上，点了点头，用手电照了照里面的情况以后。又对我们说：“里面的人好像晕了，待会儿我拉绳子，你们就把人给拉上去。”啊，那你怎么办？我闻言担心地问：“我没事话说着，无忌直接下了洞。我在上头心急如焚，不知道底下到底是什么情形，会不会有什么危险？如果真的是他出来的墓室，会否有什么邪门的东西出现？我一开始着急的时候，就控制不住的胡思乱想。时间一分一秒的过去了，差不多十分钟以后，我都已经有些不耐烦了。却见绳子的另一头被用力的拉了两下，快，快来绳子，把人给拉上来！我立刻抓着绳子对身后的人说：“林守义和一群有力气的，大家一起往上拉绳子。”没一会儿，就看到一个人被拽出了洞。是个衣裳容貌都被泥糊的不成样子的中年男人，应该就是他们口中的王瘸子。王瘸子被人拉上了坑，歪着脑袋一动不动的昏迷不醒。这些洪家村的人也是虎，看人不醒，不是先想着怎么救，而是上去啪啪两大耳瓜子扇在了王瘸子的脸上：“醒醒！哎哎，快醒醒！”而在这时，无忌也终于从洞口露了头，双臂撑着从洞里爬了出来。我立刻把绳子给他扔了下去，和林守义一起把人给拉了上来。你没受伤吧？我看无忌一身的灰土，没有。无忌看着地下的王瘸子，摇了摇头。林守义好奇地问：“这底下到底是个啥呀？”无忌说。只是个坍塌的墓室，果然如我们猜测的一般。当下，王瘸子本连着扇了好几个大耳瓜子，还真的管用。咕哝一声，当真就睁开了眼，迷迷糊糊的看着我们，围了一圈才恍然：“啊，我我我没死，我没死啊！”呸，你死个屁呀、啊！你死了，那我们是什么呀、啊？那大爷啐骂他一句，但是啊，也同时松了一口气。如今人都没事儿，大家也都放心了，这才问起底下到底是什么情况。王瘸子先说，他正铲着淤泥呢，就突然觉得脚下一空，然后就啥也不知道了。我们一听他这话，不禁翻了个白眼，感情是一点用处都没有。而无忌却说，下面只是一个坍塌的墓室。应该就是当年洪家村的长辈们打砸的那一座，只不过当时没有完全的砸塌。大爷一听，又感叹般的叹了口气。我问无忌：“这事儿该咋办？”无忌说：“那墓室里面什么也没有，也没有什么价值，所以也就不用上报什么了。但要免除后患，还是要把这个位置给填平了。虽说最初是洪家村的人不对。”挖了人家的棺椁，烧了人家的尸骨，可是这么多年，这事儿当初也害死了不少洪家村的孩子，孰是孰非早已无从论断。毕竟活着的人还是要救的，不但要将这个巨阴之地填平，还要在其上做些手脚，而最好的办法就是在这个地方建一座小庙或者小塔，镇压此地的阴气。方可保今后不再徒增异端。村里人一听就面面相觑，脸色不大好看。大爷跟我们说：“哎，不瞒你们说，我们村啥情况，你们也看到了，真的是穷得叮当响呀。这建庙搭塔，这都不是小事儿，我们还真没那么多钱。有没有？呃。”其他的办法呀？无忌闻言直接说：“你们能出多少就出多少，这件事是给你们洪家村化解，也是给你们洪家村的长辈还债。”我听到有人在底下低声议论：“切，闹到最后还是要钱，不会是骗子吧？谁知道呀？这建庙搭塔那得多少钱？”谁出得起呀、啊？我一听就气不打一处来。你们放心，那些钱我们不会经手，不必担心。我说着，白了一眼那几个议论的人。那几个人被我这话一说，有点不好意思的别过头去。大爷说：“哎，呃，这样吧，那我试着大家伙凑凑。”实在不行，建个小一点的塔也可以的吧？无忌颔首，可以的。折腾了这么一天，天色都已经不早了。我和无忌还有林守义就直接开车回了村子里。大姑听说了我们这一天做了不少事儿，拍了拍我的手，说道：“你们两个受累了。”我倒是不累，不过我真的搞不明白。洪家村的人怎么那么不讲理，还贪婪？无忌，你为什么要帮他们？我问出了心中的疑惑。无忌又是笑了笑，只说道：“没什么，随缘积德而已。”我觉得他这话是在搪塞我，但是大姑听了却皱了皱眉头。咋了，大姑？我见他面色有异，奇怪的问。大姑慈爱的看着我，笑着摇了摇头。没啥。不过呀，你们刚才说洪家村建塔立碑，怕是钱不够。我点头。嗯，您是没瞧见，那洪家村虽然是和咱们这东坎子村离得不远，合着到城里也不过将近一个小时的路程而已，但可是真的穷啊。就跟那电视里演的贫困山区的情况差不多。大姑叹息的摇头：“哎，听闻洪家村早年也很富裕的，都是被那件事儿给闹的。当初前人做的错事儿，却都报应在了后人的身上。我想想，估摸着还真是这么个情况，不然怎么说那洪家村？”也不至于穷荒成那样的。而大姑又突然拉住我的手问：“早先你和无忌一起给人家插事儿的时候，存了不少钱吧？”“啊，是啊，当时给您，您也不要；给无忌，他也不要，一直存着呢。”“啊，大姑，你要用钱啊？那笔钱我一直都没有动过。虽说我家不是什么大富大贵。”但是啊，也不缺吃喝用度，我总想着那些钱存着，今后有需要的时候再拿出来就好了。大姑和我商议，既然存着，暂时没啥用，不如帮帮洪家村。我听着愣了一下，才反应过来。大姑，你想让我出一部分钱帮洪家村建塔立碑？大姑颔首。他看了一眼无忌转身出去的方向，对我说道：“你以为无忌为啥劳心劳力的管洪家村的事儿？他都是为了你呀，为了我，我更加不明白了。”大姑摇了摇头，说我傻。哎呀，你如今这身子骨不同常人，命数早已不定。无忌这么做，是为了给你积福报啊。